0: 2. Hoy día yo le digo a los hermanos de mi iglesia, vamos a encender su Biblia, ¿no? Hoy día ya no abrimos, ¿no? Hoy día encendemos la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ver la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 2. Si me acompaña para que lo leamos juntos desde el versículo 1. Levítico, capítulo 2, desde el versículo 1, voy a leer: Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de harina sobre la cual echará aceite. Y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memoria ofrenda encendida es de olor grato a Jehová y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres... Ofrenda cocida en horno será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite Y hojaldres sin levadura untadas con aceite Mas si ofrecieres ofrenda de sartén será de flor de harina sin levadura amasada con aceite La cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite es ofrenda Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuelas será de flor de harina con aceite y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda de lo, que se, de lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, «Ninguna ofrenda que, se, que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre él el altar en olor grato, y sazonarás con, él, perdón, y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios». En toda la ofrenda tuya ofrecerás sal. Hasta el versículo 13 voy a leer. Puedes sentarse si gusta. Y yo tenía, tengo un hermano en mi iglesia que me decía, Pastor, cuando leo Levítico me da mucho sueño. Dice, dice parece receta de comida, dice, ¿no? Parece receta de ingredientes. Y también él me decía, Pastor, cuando leo Levítico me da sueño porque parece carnicería. Cuando uno ve el Levítico parece carnicería, ¿no? Hay que cortar, hay que quemar, hay que poner aceite, hay que poner harina, ¿no? Pero la Biblia así a simple vista a veces no se entiende, ¿no? Pero la Biblia muestra el corazón de Dios, ¿no? Yo cuando comparto, comparto a veces con PowerPoint, ¿no? Hoy día me gustaría compartir con ustedes un PowerPoint si lo pueden poner. Así aunque mi voz es mala, no se duerme viendo las imágenes, ¿no? Entonces puede verlas, ¿no? Y hay el mundo visible, ¿no? Y hay el mundo invisible Y con esto me refiero Y la próxima, no sé si sirve mi clicker Pero voy a poner la otra La otra imagen ¿Puede poner la, la siguiente? Bueno, hay el mundo, nosotros podemos ver, ¿no? Así a simple vista Pero también hay el mundo invisible, ¿no? ¿Cuál es aquel mundo invisible? Por ejemplo, el, el mundo de las bacterias. ¿no? Nosotros no podemos ver ese mundo ¿no? de las bacterias, nosotros no podemos ver lo que uh, nos muestra ¿no? nuestra simple vista. Entonces, hay el mundo visible y hay el mundo invisible. ¿no? Aquí como lo muestro en la imagen, Nosotros, yo un día vi un documental donde la cara del ser humano, nosotros no lo vemos, pero si usted lo ve con un microscopio, está lleno de qué? Como de gusanos, ¿no? Pero usted, así a simple vista, no puede verlo, ¿no? Por eso también la Biblia, hay el mundo que se ve así a superficie, pero hay el mundo que es qué? Profundo, en verdad, ¿no? Cuando recién yo llegué a la iglesia un día, un hermano me hizo una pregunta: ¿Usted sabe nadar? Yo le dije, claro, no. Yo le dije, no, yo no sé nadar. ¿Conoce el mar? Claro, ¿quién no conoce el mar? Le dije. Pero no sabe nadar, no, entonces él me dijo usted no conoce el mar entonces Le Dije no yo conozco el mar, dice usted conoce la superficie del mar Pero ya que usted no sabe nadar, no conoce qué, la profundidad ¿no? Una persona que sabe por ejemplo sumergirse 10 metros, de qué habla, 10 metros que vio no Alguien que sabe sumergir 20 metros habla de 20 metros, ¿no? Pero alguien como yo, los que no saben nadar cuando va a la playa, ¿qué hace? Solo está en la orilla acostado, ¿no? Solo está en la orilla acostado y solamente va un poquito a la arena que le moje los pies. Cuando llega una ola lo moja, así, ¿no? Y hasta donde puede entrar, hasta donde hay arena camina. Pero cuando ya no hay arena, ya no camina más, ¿no? Un día yo casi me ahogo porque me agarró una ola, entonces ya no había arena, ¿no? Entonces yo dije, aquí ya voy a morir, ¿no? Pero llegó otra ola y me sacó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo hablar de la playa o del mar? Hay gente vendiendo, hay, hay sillas para que uno se siente y esté con la familia, uh, hay mucha gente, así hablo yo, ¿no? Pero alguien que sabe nadar cómo habla. Ay, ¿no? Es lindo el mar, ¿no? Hay peces, hay estrellas, hay todo eso, ¿no? Por eso yo creo la palabra de Dios es también así, la palabra de Dios sería como el mar. Cuando nosotros entramos un poco más a profundidad, ¿qué podemos hacer? Podemos ver el mundo que no conocíamos, podemos ver un mundo que es totalmente diferente. ¿no? ¿Puede poner la, la siguiente? ¿Qué es lo que dice aquí en Primera de Corintios capítulo 10 dice y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos ¿Qué significa? La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis ¿A quién está hablando Dios? Al corazón del ser humano ¿No es así? Hay lo que nosotros vemos Yo le dije el mundo visible y el mundo que es qué. Invisible, por ejemplo una persona que dice yo no tengo fe o Dios no está conmigo, no es que simplemente son palabras En su corazón hay una raíz que le hace hablar de esa manera, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Cuál sería esa raíz? puede ser tal vez un día oré y no vi la respuesta Tal vez un día hice algo y no vi el respaldo de Dios. Entonces en nuestro corazón echa una raíz muy profunda que dice, Dios no está conmigo. Nosotros solamente alcanzamos a escuchar la palabra que dice Dios no está conmigo, pero no alcanzamos a ver qué, qué es lo que el corazón guarda. Y nosotros como seres humanos tenemos uh, conversaciones muy superficiales. Cuando alguien nos pregunta cómo está, ¿qué decimos? Bien. Aunque está mal, dice. Como costumbre decimos estamos bien, ¿no? Pero por dentro cómo está? Muy difícil, ¿no? Por dentro se siente muy mal. Por dentro no ve ya qué la salida, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivir qué, muy superficial. Miro, voy a mostrar la siguiente imagen. Ya cuando en la pared hay un hoyo. ¿Es fácil de arreglar o difícil? Es fácil, porque se puede ver, ¿no es así? Cuando usted se hace un golpe, una herida, es fácil, ¿no? Y yo creo que el que usted esté aquí sentado, de verdad, usted debe de saber que estar aquí sentado es un milagro. Le voy a explicar por qué, así yo siento. Yo hablaba con el pastor hace un momento, recién mi esposa está embarazada, ¿no? Después de cinco años ella pudo embarazarse, pasó muchísimo tiempo, ¿no? Era imposible que mi esposa embarazara de verdad. Mi esposa tiene una enfermedad, no sé en español cómo se diga, pero es el PCOS, que no le permite tener hijos. Y también mi esposa, disculpe que diga esto, su periodo es dos veces al año. Es muy difícil. Entonces, aunque dio medicina, dio tratamiento, todo, nada arreglaba. Por eso mi esposa y yo empezamos a orar a Dios, ¿no? Y justo este año ella embarazó en el mes de julio. Y estoy muy agradecido, ¿no? Pero nunca había pensado en la vida hasta que mi esposa se embarazó. Ahí comencé a pensar un poco acerca de la vida. ¿Por qué? Porque hoy en día dicen que los primeros meses son muy importantes. Que debe de cuidar. Si no se cuida, ¿qué pasa? Puede perderlo tal vez. Por eso dice, cuídalo, cuídalo. Pero después de esos meses, ¿qué? También tiene que seguirse cuidando, ¿no? Y a veces yo conocí una persona en nuestra iglesia de México A los ocho meses, el bebé murió en el vientre Ocho meses, muy triste, ¿no? Entonces tuvo que ir a que le abrieran el vientre, sacar al bebé, pero ya muerto Y después ya uno llega a nueve meses, nace, ¿no? Pero después de nueve meses, ¿se acabó todo? no ¿Usted ha escuchado acerca de la muerte de cuna? Muerte de cuna es el bebé se quedó ahí acostado, volteó, asfixia y muere Ok, ya pasó la muerte de cuna, después de pasar la muerte de cuna ¿qué viene? Son muy, en México decimos son muy latosos Corre, agarra aquí, mueve lo otro, choca con la pared, se sube a la cocina, hace todo ¿no? Yo un día tomé, ¿usted conoce acetona? Acetona es para limpiar las uñas, ¿no? yo un día la vi en un vaso, me la tomé, no podía respirar cuando era niño Mi padre estaba muy enojado, ¿quién dejó la acetona en un, en un vaso? Casi matan al niño, ¿no? estaba muy enojado, no solamente eso, yo corría mucho, me caí, me abrí la cabeza Como todo niño, ¿no? Ahora que pienso en todo eso digo, el hecho de que estoy aquí un milagro, ¿no es así? Pudo haber muerto usted también hace muchos años, ¿no? Pudo haber muerto de cuna, pudo haber muerto corriendo, pudo haber muerto en un accidente, muchas cosas. Por eso, primera vez me puse a pensar acerca de la vida. Y tenía mucho agradecimiento de estar aquí, ¿no? Hermano, ¿usted quiere ver la obra de Dios? El hecho de que está aquí sentado es la obra de Dios. No está aquí por casualidad, ¿no? Por eso, ¿y esta imagen? ¿Cuál es el problema? Cuando hay una herida en el corazón, no podemos verlo, ¿no es así? Heridas superficiales se ven, pero herida del corazón no se ve. Sí presenta síntomas, pero no sabemos bien qué está pasando en el corazón de esa persona, ¿no es así? Yo recuerdo un día yo, mi, mi esposa yo le dije es coreana, ¿no? Entonces, y la cultura ha sido muy diferente entre mi esposa y yo, ¿no? Yo creo que usted incluso casado con su esposo de mismo país, es diferente muchas cosas, ¿no es así? Y entre mi esposa y yo, todavía más. Cuando visitamos una casa, el latino cuando se despide, nunca se va rápido, ¿no es así? Se si están en la sala, ok, ya me voy. Cuando lo va encaminando a la puerta, ¿qué pasa? Otra conversación sale, ¿no? Y después de, la, de ir caminando a la puerta, cuando va el carro, ¿qué pasa? Otra conversación sale, ¿no? Mi esposa me dice: ¿Por qué no te dejan ir? Y, pero a mí me encanta, es lo que ella no entiende. ¿Por qué a él le encanta hablar así? Dice: ¿Por qué no te deja ir? Si ya dijeron bye, ¿por qué no se acaba? Él digo: Ah, no, le dije es diferente. Hoy en día, si yo visito una casa a veces yo saco la conversación, mientras vamos caminando le digo, ¡Uy qué bonito está eso! Entonces cuando uno dice qué bonito está eso, ¿qué pasa? Sale la historia de eso, ¿no? Cómo lo tuvieron, hoy día mi esposa en coreana me dice, no, 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 no. En coreano me va hablando, ¿no? Me enseñó algunas palabras, Dice, cuando diga esto no haga más conversación. Entonces, en camino a la puerta va diciendo, no, ande, ande, ande. Dice, como ya no, no hable más, no hable más, no diga nada. ¿no? Entonces ya yo sé que me tengo que quedar callado, ¿no? Pero hay muchísimas cosas así de cultura, ¿no? Voy a hablar con ustedes más adelante. Mira, vamos a ver la siguiente imagen. Y usted sabe, uh, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Hoy en día ya que la tecnología avanzó mucho, también y muchas cosas han avanzado, ¿no? Usted sabe, yo no sé si en su casa usted tiene uno. Estos refrigeradores son inteligentes, les llaman, ¿no? Entonces, estos refrigeradores ya no tiene que abrir la puerta para ver qué le falta. Solamente qué hace? Toca la pantalla y puede ver si tiene leche, huevo, todo, ¿no? Y hoy en día le manda notificaciones. Por ejemplo, pastor, se le está acabando la leche. Entonces ya el pastor ya no tiene que abrirlo, simplemente va a, qué? a, la, a comprarlo, ¿no? Hay, hoy en día hay algunos, pero son muy caros, que hasta le dice, ya va a caducar el jugo. Increíble, ¿no? La tecnología ha avanzado bastante, ¿no? Estos refrigeradores tal vez valdrán que como 5 mil, 8 mil dólares más o menos. Hasta 10 mil dólares puede ir, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que estos refrigeradores funcionen? Estar conectados, ¿no es así? Si no está conectado a la electricidad, aunque valga 10 mil dólares es que... Inútil, ¿verdad? Aunque valga 20 mil dólares Usted sabe, un refrigerador Cuando usted lo desconecta, ¿qué pasa? Huele mal, ¿no es así? Me voy a mostrarle el siguiente Huele mal el refrigerador, ¿no? Cuando no está conectado Huele muy mal, ¿no? Hermanos Si nosotros tenemos corazón cerrado Hacia Dios, hacia la iglesia por dentro, ¿cómo estamos? Huele mal. ¿Sí? No estoy hablando de la boca, ¿ok? Estoy hablando del mundo del corazón. Huele mal, ¿no? Por eso voy a mostrarle la siguiente imagen, miren. ¿Usted ha visto alguna vez agua estancada? ¿En el agua estancada qué tipo de vida hay? Hay solamente que mosquitos ahí, ¿no? Los mosquitos ahí volando. Hay moscas, hay larvas, hay gusanos. En agua estancada no puede haber vida. ¿En el agua estancada qué hay? Lo peor, no es así. Pero cuando el agua está limpia, ¿qué significa? El siguiente, el agua limpia significa es un agua que fluye. Cuando el agua se mantiene fluyendo, ¿qué pasa? Hay vida. Pero mientras no fluye, hay muerte. Hermano, vamos a decir que usted va al baño de su casa Pero nunca jala la palanca del excusado Solamente hace del baño ¿Qué va a pasar? ¿Va a oler bien o va a oler mal? No es así, ¿no? Nosotros también, si no abrimos nuestro corazón ¿Qué pasa? Huele mal ¿No es así? Aunque por fuera se ve bien Por dentro, ¿cómo está? está apestoso, ¿no? Huele muy, muy mal, ¿no? Por eso, ¿qué es lo más importante? La conexión del corazón, muy, muy importante, ¿no? Y hoy en día mucha gente dice, ¿no? Hay una señora que conozco un día me dijo, pastor, quiero divorciar de mi esposo. Le digo, ¿por qué? Ya no me dice cosas bonitas. Pero el señor que me trae el agua a la casa... Me habla tan bonito Por eso creo que tengo que cambiar de marido Creo me equivoqué Yo solo le hice una pregunta ¿Su esposo no le hablaba lindo antes? Sí dice Que pues con el del agua va a pasar lo mismo Ahora le habla lindo Pero en 10 años Va a pasar lo mismo ¿No es así? Y a veces nosotros Nuestra mente nos engaña ¿Cómo nos engaña nuestra mente? Yo creo que Walt Disney engañó a mucha gente, haciéndonos mostrar que las princesas y los príncipes. ¿no? Y hermano, cuando usted se casa o usted se va a casar en algún momento, usted tiene una imagen. ¿Cómo yo quiero que esa persona sea? ¿No es así? Quiero que sea amable, quiero que lave los trastes, quiero que cocine rico… Quiero que me traiga rosas todos los días. Así, ¿no? Pero eso no existe. De verdad, eso no existe. Mi esposa, antes de casarse conmigo, pensó que todos los hombres tienen habilidades muy impresionantes. Porque el padre de mi esposa, él puede construir una casa desde nada, ¿no? Él, es lo que le llaman en Estados Unidos un handyman, ¿no? Puede hacer todo puede parchar una pared, puede levantar paredes, puede hacer electricidad, puede hacer plomería, pero yo, yo soy inútil de verdad, yo soy un inútil. En mi iglesia, en el tiempo de invierno, un día yo quise cambiar el termostato para poner un termostato inteligente, un smart, ¿no? entonces lo compré, lo traje a la iglesia y lo hice un sábado y mi esposa me dijo, usted sabe hacer eso, claro, le dije, ¿Dónde aprendí? YouTube. Entonces le dije, claro, ya, ya vi un video, ¿cómo se hace? Y ahí dice, seguro. Sí, es fácil, le dije, nada más se mete los cables o todo. Pero yo no sabía que hay algunos, ¿cómo le digo? Algunos que tienen el cable C y hay algunos que no tienen el cable C. El cable C es la, la electricidad directa. Pero si no tiene el cable C, es el que usa baterías. ¿Estoy, estoy en lo correcto? Sí, ¿no? ¿no? No voy a quedar en ridículo, ¿no? Aquí dando yo mi, mi explicación de, de electricidad. Entonces, cuando saqué ese termostato viejo, no tenía el cable C. Y dije, ¿y ahora cómo se hace esto? Pues yo no sabía que los termostatos tienen voltaje de 12 voltios, me parece. Entonces yo conecté el termostato directo a qué? A la electricidad. Y cuando lo prendí escuché, pa. Era un sábado, siguiente día invierno tenemos servicio en la iglesia. Y era como las 10 de la noche. Entonces, mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Y yo, no sé, le dije, la máquina tiene algo mal. Eh. Yo conecté todo, me daba vergüenza reconocer y me equivoqué, ¿no? Entonces no puedo reconocer tan fácil, me equivoqué, ¿por qué mi esposa? Entonces le dije, ah, no sé, la máquina. Me dice, ¿no sabe o hizo algo? le dije, creo que hice algo, ¿no? Me puse a investigar y quemé los fusibles, ¿no? Entonces, ese domingo todo, nadie durmió en mi servicio, todos estaban temblando, ¿no? Así, atento, verdad? ¿no? Mi esposa me dice, solo tú cambia eso, ¿no? Después, en la casa pasó lo mismo, dejó de salir el gas. Entonces, cuando no sale el gas, no puede hacer la chispa para que prenda, ¿no? Perdón, sí, cuando no sale el gas, no hay chispa, o sea, hay la chispa, pero no hay lo que detone el fuego. Por eso otra vez que hice, fui a YouTube, ¿qué está pasando? Y en YouTube dice que hay una barra de sensor que cuando se llena de hollín, hollín es lo negro, ¿no? Lo negro que hace que la flama se. Que es, no sé cómo explicar, pero que está muy llena de hollín. Entonces, con un billete de a dólar, debe de limpiar. Yo le dije a mi esposa, ya sé el problema, dame un billete de dólar. <risa> Ella dice. No, no, no toques nada Háblale a lo hermano de la iglesia que te ayude Le dije, no, esto es fácil Le dije, dijo eso dijiste en la iglesia Le dije, no, no, ya Aprendí de la iglesia Entonces cuando saco el sensor Y agarro mi billete de dólar para lijar Se desmorona Pum, desaparece ¿no? Nada, en el video no decía Que era tan frágil Solamente decía que limpiara Entonces cuando toqué y lo descompuse todo Le digo a mi esposa ¿Qué crees? dice que cuando saqué el sensor ya estaba roto le. Y ella dice, "¿Ya estaba roto seguro?" "Ya, ya estaba roto." Entonces, lo voy a ordenar por Amazon. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Ese no era el problema, ¿no? Pero tenía que esconder mis errores, ¿no? Ya en la noche le dije, "Yo yo fui el que lo rompí." Dice, "Yo sabía." Dice, "Ya te conozco, ¿no?" Por eso ahí mi esposa empezó a darse cuenta. No todos los hombres son como mi papá. También hay hombres como mi esposo, ¿no? <risa> También hay hombres así, ¿no? Ella tenía una imagen. ¿Cómo debe de ser qué? El hombre perfecto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no rompemos esa imagen, va a vivir infeliz. Va a vivir pensando toda la vida que se equivocó escogiendo a su pareja. ¿Por qué? Tal vez no lleva todos los requisitos que usted quería Y entonces eso no existe ¿Quién es la mejor pareja? La que Dios le permitió ¿No es así? Esa es la mejor esposa Ese es el mejor esposo La que Dios le ha permitido Hay quien dice no pastor esta yo la escogí No, no la escogió Dios le permitió que casara con él no Esa es la verdad ¿no? Por eso mire siguiente imagen yo voy a mostrarle ¿no? Hermano vamos a decir Si el volumen Del televisor de su casa Está muy alto Usted tira el televisor a la basura ¿Qué hace? Con el control ¿verdad? Usted controla El volumen Si el aire acondicionado está muy frío de su casa Usted lo tira Lo controla ¿Pero por qué cuando La situación es un poco difícil Quiere tirar al esposo Quiere tirar a la esposa ¿No es así? El ser humano es mucho más sofisticado Que un televisor ¿No es así? Dios lo creó mucho mejor que un televisor ¿Verdad? Nosotros no tenemos un termostato Que controla la temperatura Pero tiene la capacidad de calentarse ¿Verdad? Es mucho más sofisticado que eso Pero cuando algo no va bien Ya, no lo quiero, lo tira ¿no? Y quiere buscar otro pero en su casa usted no hace así Con el televisor, con el aire acondicionado, con la calefacción Entonces el hombre tiene algo más increíble Que un control remoto, ¿sabe qué es? El corazón Pero ya que desconocemos el mundo del corazón Vivimos una vida quejándonos, infelices Así vivimos, ¿no? Por eso hoy día yo quiero hablar con, con ustedes Este punto del corazón, está bien, hasta ahorita me va entendiendo, tal vez ahorita usted piensa qué tiene que ver Levítico con todo lo que está hablando, qué tiene que ver Levítico con el refrigerador, qué tiene que ver Levítico con, con sus peleas con su esposa, tiene mucho que ver, ok? entonces yo voy a explicarle, no vamos a ver siguiente imagen, el pueblo de Israel, cuánto tiempo anduvo el pueblo de Israel por el desierto, 40 años, lo increíble que dice es, mire vamos a leer aquí Deuteronomio 29 dice Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies Entonces por 40 años ellos tenían mejor calzado del mundo, ¿no es así? Nunca su calzado se rompió, nunca se hizo viejo Hoy día ¿cuánto vale los tenis? Bueno el calzado, bueno 200 dólares ¿no? 250. ¿Y cuánto le dura? Un año o dos años, ¿no? Pueblo de Israel mucho mejor, ¿no? Pero, ¿ustedes no creen que entre el pueblo de Israel había uno que tenía su ropa más sucia que otro? Yo creo que sí. Porque vivían donde? En el desierto. Por ejemplo, en mi caso, cuando me invitan a comer a un lugar y me invitan un caldo, mi esposa se preocupa mucho. ¿Sabe por qué? Siempre mancho las camisas. Pero quién las lava, ella no, cuando fui a Corea me sorprendí porque ellos le ponen como un, un mandil Entonces mi esposa dice hay que llevar de esto a México dice, Porque le pone un mandil y le cubre aquí entonces aunque come sopa lo que sea usted no se mancha Se mancha solamente ese mandil que le pusieron ¿no? Pero mi esposa siempre me está mirando de reojo como yo como No porque voy a manchar la playera, voy a hacer algo y a veces es antes de predicar en un lugar me dice, mira, ya estás todo sucio. ¿Cómo te vas a parar a predicar en frente de la gente con tu corbata sucia, con tu camisa sucia? Entonces siempre me está viendo así, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Entre el pueblo de Israel, yo creo que ellos también, al comparar su ropa con otros que decía, ay, mira, la ropa de este hermano está más sucia que la mía. El ¿Qué cochino es, no? Yo por lo menos trato de limpiarla. Cuando pasamos por... Por un río, ahí trato de limpiarla, ¿no? Cuando Moisés saca agua de la roca, ahí trato de lavarla, ¿no? Pero este hermano tan sucio, no limpia nada. Entonces, cuando se comparaba con otro, parece que se ve que mejor. ¿No es así? Al comparar su ropa con otros, parece que es mejor. Pero voy a mostrarle esta imagen. ¿Usted conoce el tabernáculo? ¿El tabernáculo está como? Por fuera es blanco. Es un blanco muy, como muy blanco, es muy puro. Entonces, entre el pueblo de Israel, cuando se comparan entre ellos, parece que mi ropa es mejor que la de la otra persona. Pero cuando llega delante del tabernáculo y está parado delante de algo tan blanco, ¿cómo se ve la ropa de ellos? Sucia. ¿No es así? Hermano usted alguna vez ha estado al lado de una persona que es más guapa o más guapo que usted ¿Cómo se siente? Se siente pequeño ¿no? Se siente que Dios fue injusto ¿no? O sea, se siente así como que ah, ¿por qué yo no tengo eso ojo? ¿Por qué no tengo ese cuerpo? ¿O ¿Por qué mi brazo son tan corto? Así se siente uno ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está al lado de alguien más feo? Se siente muy bien, ¿no? Hasta se para más derecho. Hasta, hasta dice, bueno, tengo lo mío también, ¿no? Así se siente, ¿no? Hermano, las personas siempre dicen, yo tengo la razón. ¿Sabe por qué? Nunca ha estado delante de Dios. ¿No es así? El pueblo de Israel también. Mientras ellos comparan sus vestiduras, entre ellos nada más, hay quien tiene mejor vestidura. Pero cuando va delante del tabernáculo, todos tienen la vestidura como sucia, ¿no es así? También si nosotros nos comparamos con la gente nada más, parece que somos más especiales O parece ser que somos mejores que alguien, ¿no? porque siempre nos gusta compararnos con el que, que un poco peor que nosotros ¿no? Pero si estuviéramos delante de Dios, no tenemos nada que decir ¿Usted sabe por qué los matrimonios pelean mucho? Porque los dos tienen la razón ¿No es así? Nadie quiere estar ¿Qué? Equivocado. También ¿Cómo cuesta trabajo decir qué? Me equivoqué Lo siento Yo, no, yo tengo dos chihuahuas en mi casa Dos perros chihuahuas Un día fui a comprar unas camas para los chihuahuas ¿no? Entonces decía, ¿cuál compro? Me tardé como una hora viendo tantas camas ¿no? Decía Mi esposa estaba en el carro Ya apúrate, ya apúrate Dijo, ok, ya encontré las que necesito Salí con dos camas de este tamaño Mi esposa se me quedó viendo y Dice, dos camas para dos chihuahuas De ese tamaño Era como para labrador Y dice Una, suficiente para dos Y les queda espacio Me dice, ve a regresarlas Le digo, no, qué vergüenza Imagínense, estuve en la fila con mis dos camotas parados en el En Macy's, que digan, ¿cómo se llama? Este, uh, como TG Max, TG Max, estuve así dos parados Esperando con mis dos camotas y ahora regreso a, a, a decirle No la necesito, por eso le dije Mi amor ve tú por favor, me da pena Ella estaba muy enojada, agarró las camas, fue Y regresó, ¿y sabe qué pasó cuando regresó al carro? Peleamos, ¿sabe por qué peleamos? Yo no podía decir, me equivoqué, yo no podía decir, ay lo siento fui muy tonto de verdad Al traer dos camas tan grandes para dos chihuahuas que están de ese tamaño Y no es que valieron baratas, 90 dólares cada cama ¿no? Por eso me hizo ir a regresar, me dijo está loco, si usted tira el dinero como si fuera millonario Entonces yo en el carro no pude decirle lo siento me equivoqué Tanto trabajo le cuesta A uno decir que Lo siento Discúlpame Por eso en el carro ya llegó y dijo hey Mira lo que tengo que hacer Tengo que ir allá, tengo que traer, perdemos tiempo Entonces yo le dije a ella Tú nunca me apoyas, nada más me equivoqué Una vez y empieza a decir eso entonces comenzamos a pelear ¿no? En mi corazón me sentía muy mal, ¿por qué? No puedo reconocer ¿Qué? me equivoqué. Las personas no fácilmente reconoce, estoy mal. Siempre quiere que tener la razón. Siempre así, ¿no? Mire, vamos a ver el siguiente, ¿no? ¿Por qué tenemos la razón? Voy a explicarle esto. Por ejemplo, hermanos, cuando usted compra un celular, ¿usted revisa el manual? Ustedes leen el manual así como que, ay, ¿cómo debo de usar el iPhone 15? ¿Usted hace así? ¿Qué es lo que hace? Lo prende, le pasa su número, le pasa las aplicaciones y eso es todo lo que hace. ¿No es así? Y nada más descarga Facebook, TikTok, YouTube y la Biblia, ¿no? Sí descargan la Biblia, ¿no? Y la Biblia, ¿no? La descarga porque hay que leer, ¿no? La Biblia, Netflix, todo eso, ¿no? Pero no lee el instructivo ¿Sabe por qué no puede leer el instructivo? Porque tiene una experiencia De cómo se usa un teléfono Y esa experiencia No le permite Leer un instructivo Por ejemplo, el televisor ¿Usted lee el manual de su televisor para usarlo? ¿Qué hace? Solo lo conecta, ¿no? Y entre más grande mejor ¿no? Más grande mejor Lo conecta y ya Solo lo prende ¿no? Botón rojo Eso es todo lo que hacemos ¿Por qué no podemos leer un instructivo? Porque aprendimos hace mucho tiempo Cómo usar un televisor ¿Usted sabe cuál es el libro Más vendido en el mundo? La Biblia ¿Pero sabe que la Biblia También es el menos leído A nivel mundial? ¿Usted sabe eso? Sí es el más vendido pero también al mismo tiempo es Él menos leído. ¿Sabe por qué la gente no lo lee? Porque en su mente también tiene una idea de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Yo pienso esto de Dios. Pero una cosa debe saber, hermanos, El Dios de mi mente y el Dios de la Biblia son totalmente diferentes. No es así, pero la gente hoy día no lee la Biblia, por qué no lee, por aquella experiencia que tiene No le permite qué, ver lo que Dios dice, ¿no? mire vamos a ver al ah, siguiente ¿Qué dice en Génesis 1 la palabra Dios dijo se repite ocho veces Dios dijo, Dios dijo, la palabra de Dios hermano no es simplemente historia la palabra de Dios tiene, tiene poder de verdad. ¿Cómo creó Dios todas las cosas en Génesis? Por su palabra. Por eso ocho veces sale que y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Ocho veces aparece. Porque por medio de la palabra todas las cosas fueron creadas. Mire voy a leer algo que es un poco largo. Esto yo lo voy a leer, Usted escuche. Levítico capítulo 15 qué habla dice. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separado será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. ¿Aquí de qué está hablando? La inmundicia de la mujer, ¿no? No es que Dios es machista. Voy a explicar esto, ¿ok? No es que Dios es machista y habla de la mujer así. Aquí está hablando, disculpe que hable de esto, ¿no? Está hablando cuando la mujer tiene su periodo. Está hablando que va a ser inmunda Pero, ¿qué es el, el periodo? Yo no sabía mucho, ¿no? Voy a leerlo, dice Dice, es el sangrado normal que ocurre Como parte del ciclo mensual de la mujer Todos los meses su cuerpo se prepara Para un posible embarazo ¿Qué significa? El cuerpo se limpia ¿Por qué se limpia? Porque no pudo recibir la semilla de quién? del marido entonces cuando la semilla del marido y el óvulo no se encuentra, ¿qué pasa? Se tiene que limpiar un mes más, ¿no es así? ¿Estoy correcto o estoy equivocado? Estoy correcto, ¿no? Pero ¿por qué Dios nos está hablando de esto? ¿Qué semilla es la que nosotros no estamos recibiendo? La palabra de Dios. Si nosotros no recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón Estamos viviendo un periodo de qué De inmundicia Eso es lo que Dios quiere hablar Cuando está hablando de la mujer ¿Qué significa? La mujer ya que no pudo recibir la semilla del marido Se limpia es, Por eso Dios dice es inmunda ¿Qué se refiere a eso? Si nosotros no recibimos la palabra de Dios Entonces si no recibimos la palabra de Dios ¿Qué estamos recibiendo? Nuestros pensamientos nada más El Dios de mis pensamientos ¿No es así? Entonces si no recibimos la palabra de Dios ¿Vivimos qué? En inmundicia ¿Verdad? Porque Dios cómo quiere trabajar Por medio de nuestra vida Por la palabra No por otra cosa Mire, vamos a ver siguiente Hoy yo leí con ustedes La ofrenda de harina ¿Verdad? La ofrenda de harina así se ve Antes de convertirse en harina Pero la harina Para poder mezclarse Con aceite ¿Qué tiene que pasar? Tiene que qué? Ser molida ¿No es así? Si no es molido y se convierte en harina, nunca puede mezclar con qué, con aceite, el aceite qué representa hermano, Espíritu Santo no es así, ya hermano una persona quiere mezclar con Dios, una persona quiere unir su corazón con Dios, ¿Qué tiene que ser, harina, voy a explicarle esto no, yo le dije yo casé con mi esposa no, cuando casé con mi esposa, por supuesto, la cultura es diferente. Como le dije, ¿no? Hay una palabra que mi esposa no entendía. Ahorita. Un día me dijo, mi amor, saque la basura. Le dije, sí, voy a sacar. Ella, mi esposa. Ahí estamos en. Uh, este año en Univisión. Yo trabajo mucho con Univisión y Telemundo. Esta vez en Univisión, a mí me uh, postularon como el ángel de la Navidad. ¿Por qué razón? Por los eventos que hacemos por la comunidad y uno de ellos es la cantata navideña. Yo no sé si ustedes han escuchado de la cantata navideña que hacemos cada año y yo fui postulado entre cinco personas más. Mi esposa y yo ganamos primer lugar. Ganamos primer lugar en Univisión y ellos, ellos nos han... Nos han dado reconocimiento, premio Estamos en la tele ¿no? Pero aquí cuando voy a Univisión me corren Aquí no me conocen Aquí traté de ir y yo no sabemos quién es usted Pero ella es mi esposa ¿no? Y me decía mi amor Tire la basura Yo le decía Ahorita Entonces mi esposa se va, hace sus cosas Llega más noche Y me dice la basura sigue allí No la vas a tirar O oh, si sí, ahorita se volvió a ir y regresó y dijo Hey la basura sigue allí No la vas a tirar, Sí, ahorita Ella de repente me dijo ¿Qué significa ahorita? Le dije creo que Para el mexicano no existe tiempo En el ahorita El ahorita puede ser qué? Mañana, el ahorita Puede ser qué? dos días La semana entera puede ser ahorita ¿no? Por eso mi esposa dijo No, ahora mismo saque No yo para evitar problemas que hice, fui y la saqué. ¿no? Otra vez ella me pregunta que saque la basura, pero no le dije ahorita, sino le dije luego. Pero ¿qué diferencia hay entre luego y ahorita? No hay mucha, de verdad. Son, parecen sinónimos. No hay mucha. ¿no? Entonces ella me decía, mi amor, la basura sigue ahí. Ok, luego la tiro. Rápido me preguntó, ¿qué significa luego? Le dije, parecido ahorita. Ella dice no, dice ahora saque Y un día fuimos a un evento En Atlanta tenemos un coro de niños Muy lindo, son como 40 niños Un día lo vamos a traer a Dallas Para que ustedes lo vean Y fuimos al concierto Yo tuve que manejar me fui antes Y mi esposa se quedó en el concierto Y yo le dije Mi amor, los niños se fueron Luego, luego, ella me dice no Le digo entonces Se fueron rápido le digo, por eso, luego, luego Dice ella, no, rápido Le digo, luego, luego Ella dice, ¿qué significa luego, luego? Le digo, rápido Le dice, qué raro, dice Ella pensó que un luego, luego, ¿cuánto es? Mucho tiempo, ¿no? Dos luego, luego sería Más tiempo todavía, ¿no? Pero ella me dice, ¿cómo un luego? Es como cuando te acuerdes y dos luego, luego es rápido Dice, qué raro habla usted mexicano, me dice ¿no? Un día también mi esposa vino a mí y me dijo, mi amor truéname los conejos. Yo dije, ¿qué conejos? Dice, tengo conejo en la espalda. Digo yo no veo ningún conejo. Es que mi esposa fue misionera en Perú, por eso ella habla el español. Entonces yo me metí rápido a Google y revisé, ¿qué es tronar los conejos? Es una expresión peruana que significa, truéname los huesos. Yo le dije, mi amor, no simplemente podías decir, Truéname los huesos, le digo, ¿qué tienen que ver los conejos con los huesos? Le digo, ¿no? Pero así hay muchísimas diferencias, ¿no? También los suegros coreanos son diferentes al latino. En mi caso, yo estoy hablando como yo fui educado. Si mi hermana se casa, es la familia de mi hermana. Y él es mi cuñado, pero ya la suegra, el suegro de mi hermana, eso ya no son nada mío Porque es que la familia de mi hermana. ¿Usted también le educaron así? Así son, ¿no? Pero el coreano no es así. El coreano está muy feliz de que la familia está creciendo. Y le quiere tratar como un hijo. Pues yo me sentía muy incómodo. Yo le decía, pero yo nunca viví así. Son muy unidos, muy unidos, quiere tratarle bien. Quiere que estemos juntos. El, mi suegro estaba muy feliz porque hacían falta sillas en la mesa para comer, porque está creciendo la familia. Pero yo decía, mi mamá estaría muy molesta. Deja de traer tanta gente, ¿no? que no cabemos en la casa, ¿no? Entonces muy culturas totalmente diferentes, ¿no? Entonces mi suegro esperaba que yo fuera muy apegado a él, que me acercara, lo saludara, y en la cultura coreana el respeto es muy importante, muy importante de verdad. Pero hermanos yo voy a contarle un poquito de mi vida Yo fui a los 13 años Alcohólicos Anónimos Entonces, Usted más o menos puede saber mi educación ¿no? Por escuchar eso Yo tenía tres sueños Nunca ser pastor Mi primer sueño era Ser futbolista No pude Mi segundo sueño era ser qué? Político Porque en México el político no estudia mucho pero si tiene conexiones, llega al poder y gana mucho dinero. Pero no fui político. Tercero, me da vergüenza decirle, pero quería ser mafioso. Porque tampoco tiene que hacer nada. Y gana mucho. Así lo muestra en la tele, ¿no? No sé cómo será en la vida real, ¿no? Y yo tenía un conocido que un día me, me llevó, él trabajaba en la mafia, me llevó a recoger dinero. Me dice, mejor dedícate a estudiar. Me sentía muy mal, decía, ni para la mafia sirvo, ¿no? Me sentía, me sentía muy, muy mal, ni, ni la mafia me quiere, dije, ¿no? Entonces, eso eran mis tres sueños, ¿no? Entonces, un día, entre mi suegro y yo, hubo un, hubo un malentendido. Yo me bajé del carro rápido, no lo vi, pasé. Y así seguí, ¿no? Seguí mi camino, traía muchas cosas en mi cabeza y me fui. Entonces mi esposa dice, ¿sabes qué le pasó a mi papá? Le digo, no, ¿qué le pasó? ¿No sabes? No, no, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿No sabes qué le hicieron? Está muy enojado Le digo, ¿por qué? Dice que no lo saludaste Ay, Pero no lo vi Dice que estaba ahí esperándote a que lo saludaras Pídele disculpas Yo dije, ¿pero por qué voy a pedirle disculpas? Si no le hice nada Así me sentía, ¿no? Me sentía muy injusto ¿Por qué voy a pedirle perdón si no le hice nada? Mi esposa me decía, por favor, es mi papá Dile que te disculpe, le dije espérame voy a preguntarle a alguien más Para saber cómo manejar la situación ¿no? y Después les digo mi secreto, ¿no? me enseñaron todo Y ese día se calmó la situación Pero siguió habiendo mucho choque entre mis suegros y yo Ellos querían que yo le dijera suegro y suegra en coreano Hasta hoy en día no sé cómo se dice Pero después me lo hicieron más fácil me dijeron, dime, Omoni y Aboyi. Omoni y creo que es papá y mamá. Muy sencillo. Pero tampoco quería decir eso. ¿Sabe por qué, hermano? Creo que soy muy orgulloso. Por eso no podía decir. Yo decía, ¿por qué? Yo debo de cambiar mi cultura. Si yo soy mexicano. No soy coreano. Quiero que ellos también... Me entiendan Pero era mucha presión ¿no? Mi esposa todos los días llegaba y me decía Debes de saludar a mi papá Debes de saludar Un día tenía tanta presión Que salió algo de mi boca Que no debía haber salido Le dije yo no sé por qué me casé Con una coreana Mejor hubiera casado latina No tendría tanto problema Mi esposa ese día se quedó callada De ahí ¿qué pasó Cerró su corazón ¿Por qué cerró su corazón? Llegó una herida al corazón de ella, ¿no es así? Uno no la ve, pero llegó una herida al corazón de ella, ¿no? Entonces ya mi esposa se quedó callada, no me dijo nada, pero seguía habiendo mucho choque. Hasta que un día Dios me hizo acordarme de algo. Para esto también en Atlanta tenemos dos iglesias. Tenemos la iglesia coreana y la iglesia hispana. Yo estoy a cargo de la iglesia hispana. Y la iglesia coreana tiene otro edificio La pastora de la iglesia coreana le dijo a mi esposa Tu esposo no cree en Dios Fue todo lo que le dijo Cuando mi esposa me compartió eso a mí Me dolió muchísimo mi corazón ¿Sabe por qué? Es cierto ¿Mi esposa a quién me la dio? Fue Dios ¿no? Entonces si yo menosprecio a mi esposa ¿A quién menosprecio? A Dios no puedo decir, menospreciar a mi esposa Y decir, ay Dios tú y yo estamos bien Pero esta mujer está mal No Si yo menosprecio a ella Estoy menospreciando a quién A Dios también Eso me hizo pensar muchísimo De verdad en mi corazón Después me acordé de un testimonio Del fundador de nuestra iglesia El pastor Oxford Park Él es el fundador de nuestra misión Él dice que un día mientras él iba manejando estaba el semáforo Entonces él pasó, hermanos ¿Qué significa luz verde? Pasar ¿no? ¿Qué significa luz amarilla? Que vaya Frenando ¿no? Pero nosotros ¿Qué hacemos en luz amarilla? Parece que dice Acelere más ¿no? Parece que luz amarilla dice Acelera más que ya no pasas ¿no? Entonces Nosotros aceleramos más Cuando está la amarilla ¿no? Entonces el pastor en aquel momento aceleró más y pasó ¡pum! Cuando pasó la policía lo de tú Y le dijo Señor Park Usted se pasó la luz roja Él dijo no oficial Yo me pasé la amarilla Entonces estaban discutiendo mucho Amarilla, roja, amarilla, roja Hasta que el pastor pensó ¿Por qué no puedo escuchar al policía? Porque tengo la razón ¿No es así? Por eso el pastor ¿Qué hizo? Desechó su razón Le dijo oficial discúlpeme Por haber pasado la luz roja El oficial le dijo ok Esta vez le voy a dejar ir Pastor Park Ok, ok, está bien y se fue Pero hermano si él sigue peleando Se va a llevar la multa Va a terminar en En, en la el police station ¿No es así? ¿Por qué? Porque tiene la razón Yo me acordé de eso Que también yo tengo la razón ¿No es así? Tengo mi orgullo de que tengo la razón. Soy mexicano. Yo no fui criado así. Yo no a, a mí no me enseñaron eso. Mi familia es diferente. Tengo eso. ¿Pero eso me está haciendo feliz o infeliz? Infeliz. Me está trayendo muchos problemas. Su razón le trae infelicidad, hermano. Por eso ese día le dije a mi esposa, "Mira, no me importa si son coreanos o algo, voy a desechar mi razón. Esa noche fuimos a la casa de mis suegros. Yo todo el camino iba. Recordando todo, ¿no? Todo lo que tengo que decir. Así iba manejando a la casa de mis suegros, ¿no? Cuando abre la puerta, mi suegra me dice, oh, bienvenido. Le digo, hola. Dice, ¿qué? 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 No es que no puedo pronunciarlo, hermano. Nunca había desechado mi orgullo. Por eso nuestro orgullo, ¿qué? No nos deja avanzar. Por eso yo le decía, Omoni, oh, Omoni. Oh, y hasta que mi esposa le dijo, Omoni, oh, dice, te quiere decir mamá en coreano. Entré y me encontré al suegro con el que había tenido mucho problema, ¿no? Entonces, ese era mi desafío más grande, ¿no? Entonces cuando lo veo le digo, Hola, Aboji. Dice, ¿qué? Dice, ¿qué? Dice que le digo, aboyí, dice, ok, él estaba muy feliz, no ¿sabe qué pasó después de eso? Se terminó todo, hoy día nos llevamos muy bien, hoy día ellos me apoyan mucho, apoyaba a mi esposa, ellos también viven en Georgia, entonces los tengo de vecinos ellos viven cerca, todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que bloqueaba todas las cosas? Yo tengo la razón, ¿no es así? Yo estoy correcto. Mire, vamos a ver, siguiente ¿Por qué pelea la pareja? Los dos tienen la razón ¿No es así? Los dos están correctos Y hermano, piense Las peleas son por cosas inteligentes o no Nada es inteligente Dese De cuenta un día ¿Por qué pelea por esto? Se va a dar cuenta que fue qué Ni valía la pena pelear pero nuestro orgullo no nos permite ¿Qué? Poder estar con otra persona Mire vamos a ver siguiente Esto es incluso Una ley Polos opuestos que Se atraen Polos iguales que Se rechazan Si usted tiene la razón Y su esposo tiene la razón O automáticamente qué va a pasar Va a chocar ¿Verdad? Y aún para hacer sonido con las palmas, necesitan estar juntas, ¿no? Si no están juntas, no puede hacer sonido. Usted hace el sonido fuerte con la pareja, pa, Choca fuerte. ¿Por qué? Está igual. ¿No es así? Nadie quiere decir, me equivoqué, estaba mal, no hice bien. Por eso el que sigue, uno debe de ser qué, hermano? Harina. Debe de perder su forma Debe de perder su qué, Su orgullo Usted sabe la historia en la Biblia Donde le trajeron dos mujeres Un niño a Salomón ¿Verdad? Que decía, ay ella mientras dormía Se volteó y mató a su niño Y yo mientras estaba dormida vino y me lo cambió Salomón que dijo Córtenlo a la mitad Y llévese cada uno su mitad La mamá verdadera que dijo Pero la mamá verdadera no tenía la razón, que es su hijo. Tenía la razón. Pero si no desecha su razón, ¿qué va a pasar? Su hijo muere. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? Cuando ella desechó su razón, su hijo vivió. Hoy en día, no solamente entre pareja, hermano. Hoy día hay mucha gente que está peleando con quién? Con Dios. ¿No es así? ¿Por qué? También delante de Dios queremos tener que mi razón. es así? Por eso Dios que dice, debe de qué? Ser molido. Debe de ser molido. Cuando es molido, puede mezclarse con qué? Con el aceite. ¿Y qué más dice que hay que ponerle a la ofrenda? Sal. Dice que no le ponga levadura Porque la levadura qué hace Le pone tantito ¡Bum! Esponja ¿no? ¿Sabe qué representa la levadura en la Biblia? Yo añadir mi razón Dios no quiere usted Añada su razón sino ponga sal ¿Sabe qué significa la sal? La promesa de Dios ¿No es así? No quiere que usted viva con su razón Quiere que viva Con la promesa de Dios En su vida Aquella promesa Le pueda dirigir su vida Aquella promesa pueda dirigir ¿Qué? Su matrimonio Claro muchas veces las cosas son opuestas Hermano voy a darle un ejemplo Cuando una persona va al gimnasio Vamos a decir yo solamente aguanto 50 repeticiones pero si hago una más, 51, me duele mucho. ¿Usted ha hecho más así que siente que le quema el músculo? 52, 53. ¿Cuál es más efectiva? ¿Las 50 que hice o las tres repeticiones más que hice después de las 50? Las tres que hice más, ¿no? Porque ahí el músculo está trabajando más. Hermano, ¿cuándo es la mejor? ¿Cuál es el mejor ambiente? Para creer en la promesa de Dios ¿Sabe cuándo es? Cuando hay más problemas Cuando hay más dificultad Ese es el momento para qué Para agarrarnos más de la promesa De Dios La gente piensa Ay ese es el peor momento Ese es el momento más miserable Parece Dios me abandonó No es cierto Dios le ha dado la oportunidad de qué, de estar más sujeto a la promesa. ¿no? Y ya para terminar pronto, el que sigue, el que sigue. Usted sabe, en el libro de Levítico, salen las ofrendas también ¿no? de los animales. ¿Usted sabe qué significa el libro de Levítico? Mire, vamos a ver, dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá. Mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó a su nombre. Levi. Leví, ¿qué significa? La unión. Génesis, ¿qué significa? La entrada. ¿La entrada de qué? El pecado. Éxodo, ¿qué significa? La liberación. El pueblo de Israel fue libre. Y después de la liberación, ¿qué viene? Levi. ¿Qué le es qué? La unión. Por eso cuando una persona ponía sus manos sobre el animal, representa qué, la unión. Dios quiere que nosotros unamos nuestro corazón a quién, a Dios. Y solo hay una manera de unirlo, es a través de qué, de la promesa, no a través de nuestra razón. Mire voy a ponerle siguiente, yo soy mexicano, por eso <ríe> puse a López Obrador, ¿no? Y el otro me parece es presidente de dónde ¿Dónde? ¿Biden y quién es el otro? ¿Honduras? ¿Honduras? Eh? Disculpe, yo soy mexicano Ok. Entonces, López Obrador representa a quién A todos los mexicanos, ¿verdad? ¿Y Biden representa a quién? Todos los estadounidenses A veces los presidentes toman decisiones No nos gusta, ¿no? Pero ya que nos representan las aceptamos, no nos queda de otra no Vamos a decir que Entre Biden y el presidente De México firman un acuerdo Ya que ellos son nuestros Representantes Eso que muestra Que todos los americanos Y mexicanos estaban qué De acuerdo Porque son nuestros representantes Nosotros también necesitamos qué Un representante Para que nos una qué a Jesucristo Porque nosotros no estábamos aquí cuando Jesucristo vino, no es así Mire voy a mostrarle aquí el siguiente Todos alcanzan a ver Ok si alcanza A ver vamos a leerlo juntos Y si lo lee fuerte le prometo que acabo Rápido porque el pastor me dijo que hoy podía Predicar hasta las 3. es cierto Y dice después de eso un break Y la posada me dijo <risa> Entonces, ustedes, Si usted Quiere que acabe antes, entonces tiene que leer fuerte Ok una Dos, tres Entonces entre Zacarías y Elizabeth tuvieron un hijo ¿No es así? ¿Quién es ese hijo? Juan ¿Verdad? Significa que Juan viene de la descendencia de qué de Aarón, Juan es el último qué, sacerdote, porque viene de esa descendencia, es el último sacerdote que va a ver dónde, en la tierra Todos los que querían hacer el sacerdocio tenían que venir de quién, de Aarón, que son los levitas ¿no? Por eso qué dice aquí, vamos a leerlo juntos, la primera vez no leyeron tan fuerte, ¿eh? parece que quiere seguir que yo hable entonces, vamos a leer una vez más, una, no, perdón. San Lucas 7. Ahí, una, dos, tres. ¿Quién es el mayor entre los nacidos de mujer? Juan, dice ¿Quiénes han nacido de mujer? Aquí, alce su mano Nadie, ¿Alguno nacieron de hombre? Es pues que no alzaron la mano entonces yo no, Me confunde Todo nacido de mujer, ¿no? No te da pena, no pasa nada No lo va a regañar Solamente nacieron de qué De mujer Pero entre los nacidos de mujer ¿Quién es mayor? Juan no es así, porque Jesucristo ¿Quién es? El Cordero Él es la ofrenda Y Juan es El representante ¿Para unirnos a quién? Al Cordero ¿Dónde nos unió al Cordero? ¿Usted sabe dónde? Yo voy a mostrarle, siguiente Aquí nos unió al Cordero ¿Dónde pasó esto? En el río Jordán, exacto. Juan el Bautista estaba bautizando a muchos, ¿no? Y Jesús vino a él y le dijo: Bautízame, él que dijo, no, hermanos, ustedes bautizan al pastor o el pastor a ustedes, el pastor a ustedes, ¿no? Por eso Juan sabe cómo yo voy a bautizar a él. Si él es el Hijo de Dios, Él es del que ahí va a venir, Él es el que va a bautizar no solo en agua, sino. En fuego. Pero él que le dice, deja ahora. Porque así conviene que cumplamos qué. Toda justicia. Ahí Juan entendió, este es el Cordero. Por eso qué hizo? Puso sus manos sobre él, ¿no? Como antes se ponían las ofrendas, puso sus manos sobre él. Y en San Juan capítulo 1, 29 que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. El siguiente día qué? Después de ser bautizado. Y dijo: "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo fue pasado a quién? Al cordero. ¿Es pues así? Hermano, nosotros no habíamos nacido todavía, por eso no podíamos poner su, nuestro pecado en Jesús. Necesitábamos qué? Un representante que pudiera poner qué? Todo el pecado del mundo. Para todas las generaciones. Por eso el libro de Levítico significa qué? La unión. ¿Qué es lo que nos quería mostrar? La unión entre Dios y el ser humano. Por eso nosotros, mire, vamos a ver Romanos 5. Ahí, podemos leerlo juntos? Ya casi acabo, ¿ok? Le prometo. ¿Ya tiene hambre? Yo por ahí ya escuché alguna tripa chillando, disculpe. Entonces vamos a leer una, dos, tres. Por eso, a través de la muerte de Jesucristo, ¿qué hizo? Reconcilió a nosotros, no es así, significa estábamos que apartados No pertenecíamos a Él, entre Dios y nosotros había qué? una barrera ¿Cuál barrera era? la del pecado Pero el Cordero terminó esa barrera ¿Dónde? en la cruz Y en la cruz nos reconcilió ¿Con quién? con el Padre Hermano ¿Qué es lo único que Dios desea? sea polvo, usted sea harina, y solamente acepte esto que en su vida. Y por último comparto este ejemplo, ¿no? Y usted conoce la empresa de carros que se llama Hyundai? Son los, los que parece una H volteada, así no. Eso parece parece Honda, ¿no? Yo antes pensaba que era Honda, pero ya que venía de Asia la voltearon, pensaba así ¿no? Como Honda, Honda China, así yo pensaba ¿no? Pero ese símbolo es dos personas dándose la mano Eso es lo que representa Son dos personas que están extendiendo la mano ¿no? Entonces un día el dueño de la empresa Iba a venir a ver todo su negocio Entonces cuando el dueño viene, ¿cómo están? Está todo apurado ¿no? Por ejemplo, yo hoy día no estoy en mi iglesia Quería acompañarle a ustedes, por eso me quedé y está muy agradecido por el pastor que nos deja estar aquí Por eso no viajé a Georgia, me quedé aquí Pero hoy día cómo estarán los hermanos de la iglesia, tranquilo no Yo creo que acabaron el servicio hasta antes, para irse temprano todo, ¿no? Están felices, no no hay presión, ¿por qué? No está el pastor no, pero ya cuando yo llego ellos ya están más serios, ya saludan trae traje, todo no entonces, el dueño de la, de la empresa iba a venir. Entonces, cuando el dueño viene, todos están como arreglando, limpiando, moviendo las cosas, preparando lo que le van a mostrar al dueño. Por eso había uno que estaba limpiando los pisos. Cuando el dueño de la empresa entró, vio al que limpiaba los pisos. Y le dijo, gerente Park. Le dijo, yo no soy gerente. Yo soy el que limpia pisos. Le dijo, gerente Park. Yo no soy gerente, yo limpio pisos. ¿Sabe qué le contestó el dueño? El dueño de esta empresa soy yo. Si digo que eres gerente, eres gerente. Y ese día esa persona pasó a ser ¿qué? Gerente. Increíble, ¿no? ¿Quién es el dueño de este universo? Dios. Si Dios dice algo, nosotros simplemente ¿qué debemos de hacer? Aceptarlo en nuestro corazón Dios usted dice que fui limpio En la cruz hoy limpio Dios usted dice que está conmigo Está conmigo Dios usted dice que me acompaña Me acompaña Por eso Dios qué quiere que sea Harina Harina puede mezclar fácil Con aceite Y puede sazonar Con qué. Con sal, con la promesa También su matrimonio debe ser que Harina, practique, con su hijo debe ser harina, ¿me entiende? Sea harina con su esposo, no sea una persona que es trigo así fuerte, erguido no, sino harina, ¿me entiende hermano? Entonces para que usted pueda vivir una vida no poniendo su razón, sino una vida feliz con su esposo, con Dios y en la iglesia ¿no? Como decía el pastor, este año también vamos a tener y un taller que es de, nosotros le llamamos Mind Education, que esto muestra el mundo del corazón, el mundo del corazón es muy importante, como yo les decía ahorita, ¿no? es un taller que vamos a tener de lunes a viernes del día 25 al 29, que va a ser en el Hotel Hyatt Regency de Dallas Que está dentro del aeropuerto DFW Ahí vamos a tener este taller ¿no? Yo hablaba con el pastor hace un momento Hermano, aprender el taller Muy importante, ¿sabe por qué? Y usted sabe que la carne Es fuerte, ¿no? Usted sabe eso, la carne es contra qué Contra el espíritu Pero hay un secreto Yo voy a enseñárselo hoy Hay un secreto la, el cuerpo sigue a qué Al corazón El cuerpo sigue al corazón de verdad Por eso qué es lo que debe de cambiar de las personas No simplemente su apariencia El corazón debe de cambiar El hijo pródigo cuando estaba en el chiquero con los cerdos Su cuerpo está allí Pero su corazón dónde está En la casa del padre Por eso él está con los cerdos Pero qué está pensando en la casa de mi padre ¿cuántos jornaleros hay Y tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Así decía ¿no? Por eso él, su corazón, usted sabe hermano El corazón no tiene límites Con su corazón usted puede viajar A cualquier parte del mundo A veces su corazón está en México A veces su corazón está en Europa A veces está en muchos lados A veces su corazón hasta se ganó la lotería Está imaginado todo lo que va a comprar Así es el corazón por eso cuando el corazón estaba en la casa Del padre El cuerpo que hizo Se movió a la casa del padre No es así Porque primeramente el corazón Viajó allá Después el cuerpo le acompañó Por eso ¿Dónde debe de estar la fe de los cristianos Primero? En el corazón Claro es en Jesucristo pero Esa palabra de fe debe de estar donde? En el corazón y eventualmente el cuerpo también va a, ¿qué? a Acompañar Si usted todos los días dice No me gusta ir a la iglesia, no me gusta llegar temprano El cuerpo va a llegar qué Tarde, porque es lo que hay en su corazón ¿Me entiende? Por eso el cuerpo le acompaña Finalmente a eso, ¿no? por eso nosotros A través de el Mind Education Que hacemos Primero las personas aprendan Cómo cambiar Su corazón Es bien importante que uno aprenda cómo yo puedo cambiar mi corazón. Porque cuando usted aprende cómo cambiar su corazón. Puede enseñarle a otros. Cómo cambiar su corazón también. Pero si uno no sabe. Cuando alguien nos cuenta un problema. Cómo nos sentimos. Limitados. Pero si usted aprende el mundo del corazón. Usted aprende a guiar a las personas. Y esta educación del corazón que damos. Está basada en la Biblia. Pero este programa. Nosotros lo hicimos. Para entrar a las escuelas. Para entrar a las empresas. Donde no le permite. que Hablar de Dios. Lastimosamente. Entonces Entramos por medio de este programa. Y las personas. Cuando escuchan ¿Sabe qué es lo primero que dicen? Eso parece cristiano. Dice. Eso, eso, eso suena muy cristiano. Dice. Entonces. Ahí qué pasa, ellos ya tienen el corazón abierto Y ahí es donde usted puede predicar El Evangelio Es una herramienta para las nuevas generaciones Es una herramienta para ustedes Hoy día yo también le hablé un poco del mundo del corazón Las personas sufren porque No porque su carácter es malo No porque su personalidad es mala Porque no sabe cómo desechar su razón No sabe cómo desechar su orgullo por eso que hace eventualmente Sufre Pero Dios en la Biblia qué nos enseña Sea como harina Todo esto de la Biblia está mostrando ¿Me entiende hermano? Por eso nosotros hicimos este taller Me gustaría invitarles Yo le pedí permiso al pastor El Pastor me dijo adelante Si ustedes desean ir Pueden hablar con su pastor ¿Me entiende? Y también tenemos Si usted dice yo no puedo faltar todos los días a mi trabajo tenemos un day pass que le llamamos, que con este usted puede venir por lo menos todo un día Este vale 50 dólares y le deja estar todo el día en el hotel desde la primer sesión hasta la última sesión Con todos sus alimentos, desayuno, almuerzo y cena, vale la pena no, hoy día las comidas ya no son baratas no, pero Aquí muy barato de verdad ¿no? Si usted quiere quedarse todo el programa Son 350 dólares Por persona y duermen dos personas En una habitación Pero esto desde el día 25 hasta el 29 Le incluye su hospedaje Sus alimentos El libro Porque este es un, un folleto nada más Pero el libro es grueso, el libro es como este tamaño Son 50 clases Que trae Todo el libro donde usted se va a nutrir mucho Y yo le recomiendo Usted aprenda la educación del corazón Si usted aprende la educación Del corazón Y va a vivir una vida muy diferente ¿no? Y por ejemplo los hijos Usted sabe por qué el hijo queja Cuando crece, yo voy a explicarle eso Y le prometo que termino <risa> el, Cuando son pequeños Tienen Deseos, no pero cuáles son Sus deseos, quiero una hamburguesa Quiero una pizza, quiero un dulce Entonces los padres fácilmente Pueden qué, Solve Solventar esos gastos Esos deseos que tiene Pero ya cuando tiene 15 años Ya cuando tiene 12 años Ya no le pide hamburguesa ¿Qué le pide? Quiero Iphone 15 ¿Verdad? Quiero esos tenis que tanto me gusta Y cuando no se lo da ¿Qué pasa? ¿Por qué nací en esta casa? ¿Por qué mis padres son pobres? ¿Por qué mi amigo es millonario? Entonces comienza a vivir ¿con qué? Con mucha amargura. ¿Sabe por qué es? Porque desde pequeño no aprendió Cómo controlar su corazón. No aprendió que le dijeran no. Cuando usted le dice no por lo menos tres veces Él aprende. No siempre todo me lo pueden dar. Entonces crece con qué Corazón agradecido Por eso es necesario que nosotros Nos eduquemos en este tema Del mundo del corazón Entonces aproveche hermano, si puede Aproveche que el pastor también Les está dando la oportunidad Y juntos aprendamos esto Yo le decía al pastor yo no vivo en Dallas O sea yo no soy de esta área Por eso Yo no conozco esta comunidad Pero ustedes conocen mejor a su comunidad ¿No? Y ustedes saben los problemas que hay Por eso yo quiero que ustedes sean personas Que puedan cambiar su comunidad Cuando ustedes aprendan Cómo cambiar su corazón ¿Sí? Hoy hasta aquí voy a compartir Creo que hablé demasiado Discúlpenme y Dicen que es peligroso darle el micrófono A un predicador ¿no? Porque no para de verdad ¿no? Pero gracias, escucharon muy bien Yo le decía al pastor desde el principio Me gusta mucho su iglesia ¿no? Yo les tomé muchísima foto ¿no? porque me gusta demasiado esta iglesia ¿no? Les agradezco por su pasión que tienen hacia Cristo Les agradezco por el amor que tiene hacia Dios Y muchas gracias por invitarnos Pastor Voy a orar y terminamos ¿sí? Vamos a orar Y Dios Padre le damos gracias Señor por esta congregación Señor Que usted ha levantado aquí en Texas Señor Señor le pedimos por la vida del pastor Señor Señor dele fuerza, dele valentía Señor Para que él siga anunciando el evangelio Señor Para que muchas comunidades cambien a través de esta iglesia Señor Señor y muchas familias también vengan Señor Señor y le agradecemos por hoy habernos permitido estudiar El libro de Levítico capítulo 2 Señor Señor permita que en nuestros corazones podamos ser como la harina Señor Señor que no tengamos nuestros pensamientos, que no tengamos nuestra razón y permítanos vivir una, feliz, una vida feliz Señor, un matrimonio feliz, también que nuestros hijos puedan crecer felices en el evangelio Señor, Señor muchas gracias por este tiempo Señor y queremos depositar todo en sus manos Señor, Señor también le pedimos por la posada Señor que habrá a las cuatro Señor, Señor permita que las personas puedan venir también Señor Y puedan conectarse con la iglesia Señor Señor muchas gracias por este tiempo Le pedimos por cada uno de los hermanos Señor Por favor bendiga su vida Señor Y permítanos estar dentro de la gracia de Dios Hasta el último día que usted nos permita estar en esta tierra Señor Señor gracias por este tiempo y ponemos todo en sus manos Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Muchísimas gracias hermano que Dios les bendiga ¿Cuántos recibieron, iglesia? Cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos Antes de irnos Así como estás El apóstol habló mucho del corazón Y él hablaba de la importancia De cambiar no solamente Lo exterior de nosotros Pero todo comienza con el corazón La persona que puede cambiar el corazón Jesús dijo que él va a convertir El corazón de piedra en corazón de carne si habrá alguna persona aquí en esta mañana en esta tarde ya que usted jamás le ha